0: La fórmula hace como la de la última cada vez que habéis venido y tal, que voy a hacer una serie de preguntas, que respondáis todo y está que una vez me hayan ¿no? Esta sería de, de manera conjunta para que veáis un poco la valoración y el balance de esta última temporada. como eh, habéis visto el equipo y con todo lo que ha ocurrido durante el
1: año y tal? Eh, Empezá quien quiera. Bueno, yo, yo creo que, que la temporada estuvo muy condicionada por el, por, el, por el principio y sobre todo por la racha de nueve partidos que estuvo representado. ...sin ganar, yo creo que la plantilla... ...tenía que haber dado un rendimiento mayor... ...por, por nombre... ...creo que todos esperábamos... ...que el reggae hubiera estado peleando por lo menos por el... ...por el play y, ...y mi sensación es que había... ...argumentos para pa haber estado todo el año... ...entre los ocho primeros... Sin, ...sin muchas complicaciones... ...pero como te digo... El, ...el hecho de haber estado tantos partidos sin ganar... ...metió al que una dinámica negativa y creo que ahí le pudo un poco la situación a, a los jugadores y al propio cuerpo técnico y, y terminaron arrastrados a otra pelea que bueno, si no hubiera si no hubiera parado la competición eh, igual hubiéramos pasado hasta un poquillo más pero, pero bueno también hay hay momentos de la temporada en los que se pudo demostrar que, que el equipo era competitivo sobre todo yo creo que en Copa del Rey el equipo rindió a muy buen nivel este equipo de superior categoría Creo que si no, por pues el arbitraje el día si no hubiéramos llegado a, a pasar de ronda. Y, y más o menos eso. ¿no? Creo que, que hubo más expectativa que rendimiento y al final se pues, vino una pelea que no era la que, la que nos hubiera gustado. La
0: pregunta era si iba a lanzarse la última temporada y que va la
2: relación de Bueno, pues para mí la temporada, como he venido comentando eh, hace bastante tiempo para mí ha sido eh, una completa decepción, la verdad eh, no me esperaba que el equipo bueno, eh, estuviese eh, en los puestos durante en los que se movió durante casi todo el campeonato y bueno eh, la verdad que, que bajo mi punto de bajo mi punto de vista eh, creo que bueno que no se acertó con el con el cuerpo técnico esto también es decirlo a, a, a toro pasado evidentemente pero que bueno que no eh, creo que, que el cuerpo técnico y junto con jugadores que bueno que ya eh, muchos de ellos pues venían sin, sin una sin un ritmo competitivo desde hace un par de años o tres que no estaban eh, al 100%, creo que fue pues lo que causó que al final pues la trayectoria pues, no fuera la que la que todos esperábamos
3: a mí me parece que la la temporada no se puede catalogar de otra manera que de fracaso, lo que pasa es que es un fracaso que yo creo que, que se podía esperar en un momento dado y que, y que suele ser habitual. El que venía de una muy buena temporada a la temporada anterior y suele pasar que después de temporadas así, en las que además hay cambio, porque cambió mucho, eh, se mantienen las mismas expectativas, las mismas exigencias, se espera que el equipo rinda al mismo nivel, pero, pero hay demasiados cambios y es muy difícil. Y aparte yo creo que el reque fue presa de, de una cierta autocomplacencia, lo digo a todos los niveles dentro del club, porque eh, como teníamos el antecedente de que en la temporada anterior con Salmerón el equipo tardó en carburar... Pues se pensaba que, 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 todas las temporadas podía ocurrir lo mismo, ¿no? Y se veía que el equipo de Monteagudo no carburaba, no carburaba, no carburaba. Y desde dentro se, se, se mantenía, y repito, a, a, a todos los niveles, ¿eh? Eh, Ese discurso, o esa creencia de, bueno, tranquilidad, porque mira el año pasado como hasta el final, hasta diciembre el equipo no... No iba, no iba, no iba y, y este equipo no ha ido en ningún momento No ha ido con Monteagudo, No ha dado tiempo que vaya con, con Claudio Pero todos estaremos de acuerdo en que en el momento en el que Claudio ha entrado Ya poco había que hacer por la por zona de arriba Sino que más bien había que preocuparse de no entrar en la zona de abajo Un equipo que a priori venía con nombres muy muy llamativos Pero que no han dado, la, no han dado el nivel Ni a nivel colectivo, ni a nivel individual y yo creo que bueno pues la temporada estaba siendo mala yo creo que habría tenido un final no voy a decir malo porque el malo habría sido terminar en puesto de descenso pero sí un final un poco satisfactorio y, y evidentemente de plantearse las cosas creo que al club le ha venido bien este parón porque parece que esa fase en la que se sacan conclusiones, se hace balances, se hacen críticas, ha pasado muy de sé, no, no, no hemos tenido una etapa en la que nos hayamos puesto todos, lo que, y hablo del entorno del Recre, al, alrededor del Recre al 100% a, a pasar la factura, por decirlo de alguna manera, que no es que haya que pasarla a nadie, pero si, no, si la de evidenciar quién ha estado bien, quién ha estado mal, y, y a lo mejor pedir responsabilidades Eso yo creo que no ha ocurrido Y bueno, pues, si ha tenido que hacer así que sea Espero que se tomen la, las conclusiones necesarias Para que no se vuelva a repetir Y que este año el regreso sea competitivo de nuevo
0: eh, Ale, eh, ¿qué esperas en la próxima campaña? ¿Tras conoces un poco todas esas modificaciones que, que se van a realizar en la competición? ¿Y qué opinión te merece la nueva categoría Que encanta que a a la
1: yo, yo creo que que vamos a enfrentar un, un escenario que no, que no conocemos porque eh, competir en grupos tan reducidos con objetivos tan dispares como pueden ser el, el ascenso a segunda división el tener plazo de segunda división B-Pro o el permanecer en una categoría que al final va a ser la tercera la nueva tercera división y encima que haya otra opción de defender a la, a la actual tercera división, división son cuatro cuatro posibilidades dentro de un grupo muy pequeñito que al final cualquier error te puede, te puede cambiar eh, tu futuro inmediato de una manera muy significativa eh, lo importante muchas veces hemos, hemos valorado el hecho de que un equipo se asiente en una categoría de que con tiempo se puede trabajar que al final eh, los equipos buenos terminan dando la cara y, y ahora no vamos, a tener, no vamos a tener esa posibilidad ...ahora se va a tener que buscar el resultado de la jornada 1... ...y yo creo que esa es la dificultad que entraña... En la competición que va a afrontar el recativo este año... ...y la segunda división B-Pro... ...a mí me parece una buena idea... ...yo creo que ya la, la categoría la estaba demandando ...porque había por una parte clubes muy profesionalizados... ...con sitios en los que había grandes inversiones... ...donde, donde estaban haciendo apuestas importantes... Eh, equipos como en nuestro grupo por ejemplo el Cartagena el Badajoz el San Fernando que, donde se mueve mucho dinero y otros equipos que prácticamente siguen siendo amateur, pese a pesar de estar en la categoría no este año por ejemplo hemos, hemos tenido el Villarrubia el Villarrobledo el, el Don Benito que aunque haya permanecido en la categoría ha sido un equipo que, que ha pagado ha pagado poco dinero que sus jugadores incluso han trabajado en otras cosas entonces el, el profesionalizar en la categoría para mí es un paso adelante se reduce el número de equipos, lo cual mmm, aumenta las opciones de mercado para, para los equipos de esa categoría, y al final yo creo que puede aumentar la calidad de, de esa segunda B Pro, y ser un paso intermedio ahí con la segunda, que es verdad que, que entre la actual segunda B y la segunda hay un salto muy importante.
0: Frank eh a qué puede y debe aspirar el que la próxima temporada y qué tipo de proyecto crees que debe hacer para poder aspirar a cumplir sus objetivos.
3: A ver, la es que aquí hay que diferenciar entre la realidad y, y el la historia, la entidad la entidad en una categoría como la segunda B, tiene que aspirar siempre a lo máximo, a ganar todos los partidos posibles, a quedar primero de grupo y subir de categoría, eso es a lo que tiene que aspirar siempre, porque al recreativo de Huelva es que no le no le cabe otra cosa en una categoría como la segunda B otra cosa es que la realidad nos diga que el Recreo no está en disposición de ser ese gallito de la categoría constantemente porque no tiene potencial económico que tienen otros clubes, tiene, tiene argumentos, tiene cosas como como una afición que, 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 que da el callo y que mete una presión importante, tiene, tiene una historia, evidentemente, un escudo, una fuerza que no tienen otros clubes, pero eso a día de hoy... Es complicado que, que te ayude a ganar partidos Si al final no tienes dentro del terreno de juego Jugadores que, que marquen una diferencia Como si están teniendo otros equipos Porque tienen ahora mismo un potencial económico distinto O al menos no tienen las la dificultades económicas Que maneja el Recreativo de Huelva pues por, por la deuda que arrastra Dentro de eso, sí creo que Lo que es obligado para el Recreativo de Huelva Hay... Dos cosas que para mí tienen que ser innegociables En cuanto a los resultados, el recreativo de Huelva No se puede permitir no entrar en la próxima Liga Élite, sea como sea El formato para clasificarse, yo creo que Todo lo que no sea eso es Defender una categoría, aunque uno no lo vea así Y el recreativo de Huelva Estaría de pronto a dos ascensos Del fútbol profesional, con lo cual se lo pondría Muy complicado y en cuanto a Su, real a su realidad económica Sería también mucho más complicado Ahora ...dentro de lo que hay que pedirle al equipo... ...en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos... ...pues tiene que ser un equipo... ...al que no le puede ganar absolutamente nadie... ...por entrega, por competitividad... Eh, ...por eh, lucha, por garra... ...por absolutamente todo, quiero decir... ...si el recreativo de Huelva no puede ser ese equipo que tiene a los jugadores eh, más destacados de la categoría y que gane partidos por calidad al menos que no los pierda por por falta de, in de, de interés quiero decir ahí vemos al Yeclano que sin sí, tener una plantilla de campanilla se ha metido en, entre los cuatro primeros y va a disputar un playoff de ascenso pues oye jugadores que tengan experiencia en segunda división B que vengan de jugar 20 o 30 partidos que tengan eh, ese ADN competitivo que quieran ser algo en el fútbol o que tengan esa ética del trabajo que no les permita eh, perder un balón y no correr hacia atrás a recuperarlo o al menos a intentar estor estorbar al jugador que lo lleva, así es como yo creo que tiene que ser el recreativo de Huelva es innegociable que en cada partido el aficionado se identifique con los futbolistas y que si no se gana al menos no tenga duda de que los chavales se han partido la cara y que se está haciendo lo mejor posible eso es lo que yo creo que tiene que ser el recreativo de la próxima temporada
0: Manuel, eh, ¿qué opinión te merece la continuidad de Claudio Barragán y el trabajo que ha realizado la pasada temporada?
2: Eh, bueno, eh, como todo el mundo sabe, eh, mm, eh, yo nunca fui eh, partícipe o de la opinión de que. De que Claudio continuara en el cargo Y no es por resultados deportivos Porque, bueno, eh, el hombre eh, eh, solo estuvo cuatro jornadas Y en cuatro jornadas, bueno, pues no se puede eh, enjuiciar eh, el trabajo de un cuerpo técnico Si sí es cierto tan, tan, también que en esas cuatro jornadas eh, Pues el equipo no mejoró eh, lo que venía ofreciendo en anteriores partidos pero más allá de eso del rendimiento deportivo que dio el equipo eh, yo pues eh, era de la de la opinión de que bueno de que como la campaña anterior fue todo un fracaso eh, bueno pues que había que, 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 que remover y que modificar todos los cimientos eh, y y bueno y empezando por el cuerpo técnico más que nada para que las ilusión para que las ilusiones en la en la afición Oye, bueno, pues, pues eh, Cobrara una Una nueva Una nuevas miras ¿no? Eh, básicamente en eso, vamos Es, es lo que yo eh, Pues me refería a la no continuidad De De, de Claudio Pero bueno, ya es entrenador del recre y, y nada, habrá que apoyarlo Hasta el final Y con respecto a la segunda parte de la pregunta Que era...
0: Bueno, ¿qué, qué, qué opinas, el trabajo que realizó la, la, la temporada pasada, los cuatro partidos ya Sí, ya las... lo he
2: comentado, que, que bueno aunque cuatro partidos no son suficientes como para enjuiciar pues la labor de, de un entrenador, pero sí que es cierto que también que, que, bueno, que el equipo pues no mejoró eh, en nada en lo que venía ofreciendo con Alberto Montagudo
0: uh -huh. Vale, eh... El club ya tiene atado tres fichajes, uno de ellos ha sido confirmado, y tres renovaciones, el que también ha sido confirmado una renovación, eh, lo que hace en total de tres jugadores premios. Eh, ¿Qué opinión te merece que a, a 2 de julio esté la plantilla hasta la manzana, aunque se supone que también hay jugadores que van a salir, y qué crees que pueden aportar estas nuevas incorporaciones?
1: Bueno, yo creo que estamos acostumbrados en, en los últimos años a a llegar a la pretemporada habitual con la plantilla prácticamente sin, sin dibujar y ahora mismo sí que es verdad que el repete tiene un esqueleto de su plantilla ya ha formado, es verdad que todo lo que ha firmado, como ha dicho antes Fran, son jugadores con muchos partidos en la categoría con un perfil diferente a lo que se ha buscado en años anteriores como ¿no? eh, firmaba, firmado por ejemplo Madrigal es un futbolista que ha jugado mucho años segunda vez pero que no tiene un cartel especialmente alto Fillero igual, un futbolista que viene de jugar mucho, pero que no es un futbolista que, que, que tenga un estatus elevado entre la categoría, son jugadores más de trabajo, que yo creo que al final, a lo largo de nuestra historia, este tipo de jugadores son los que nos han dado, nos han dado un más, mejor resultado, ¿no? A mí me parece bien que el recre avance en esto, que deje abiertas cuatro o cinco posiciones a la espera de lo que le pueda ofrecer el mercado. ...conforme se vaya moviendo... ...siempre que... ...que tenga esa opción... ...de poder incorporar... Eh, bueno, opciones preferenciales... Y, ...y... yo creo que... la, que la plantilla... ...dentro de lo cabe... Que, ...que esté avanzada... ...siempre es bueno... ...porque... ...el entrenador que empieza... ...la pretemporada... ...puede trabajar... ...en plenitud... ...con esa plantilla... ...y al final... ...cuando empiece la, la temporada... No vamos a estar dentro de la pretemporada todavía, como estos años atrás. ¿eh? Y la segunda parte de la pregunta era: eh, eh, qué quiere que puedan
0: contar?
1: Bueno, bueno yo, eh, yo creo que Madrigal eh un lateral izquierdo con, con mucha potencia Un futbolista eh, Defensivamente muy fuerte Era joven, no tenía experiencia ninguna en la categoría Es un extremo eh, era -23, sí. tiene, es o sea, tiene que tener proyección Es del, per es del perfil de enano de Pero desde el punto de vista Defiende Defiende mejor que, que Nano Conserva más la posición Creo que, que el crecimiento que ha tenido Nano ha sido un, un, un extremo reconvertido lateral Muy 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 tarde ya Mientras que él, sin embargo, si sí salió del Betty Siendo extremo Y poco a poco el, ya en la balona ya Empezó a jugar el lateral izquierdo A mí me parece un, técnicamente Peor que Nano Porque creo que Nano era el mejor el lateral izquierdo a nivel técnico de la categoría, pero sí que es un perfil parecido, ¿no? De, de la derecha lo fuerte con recorrido. Bueno, a su Valentín yo creo que lo conocemos todos... Que para mí es un central de segunda división. Que creo que en cuanto está centrado y en, en el sitio eh, es, un, es un central con unas prestaciones de de categoría superior y, y si llega un futbolista que no ha hecho mucho ruido pero que, que creo que es un, un extremo con mucho trabajo que tiene mucho gol que yo creo que es importante para la gente de banda que estos años atrás no han aportado porque es verdad que por ejemplo Issy es un futbolista que nos ha gustado mucho pero que luego a la hora de, de pisar área no se ha mostrado como un futbolista resolutivo a mí Me parece que de sí, era un futbolista trabajador con menos calidad técnica que dice también pero con más trabajo y, y prácticamente yo creo que eso es lo que pueden aportar los nuevos fichajes
0: eh, Frank. Te tengo un tema pues, quizás más uno porque quiero que, que se un poco eh, las últimas declaraciones de Rubén Galvez, en las que se ha levantado una polémica en torno a todo lo que ocurrió con él y con que no sé, ¿Qué opinión temer de todo lo que ha ocurrido y qué extrae de las palabras de Rubén en las que denunció, que se ha sentido
3: como un Bueno, no sé, no he leído, o sea, no si ha dicho... Textualmente, que se ha sentido como un juguete... Es yo la verdad no...
0: que no especificaba si, si por el recreo por el lo que contó un poco todo lo que
3: Claro, hecho. no lo sé. Eh, bueno, yo, yo sé que, que el recreo estuvo en contacto con Rubén y que hubo varios días en los que el contacto era muy intenso y yo sé que el recreo ha tenido a Rubén muy, muy, muy en cuenta, muchísimo. O sea, eh, por momentos yo he pensado que incluso Rubén era la primera opción y puede que lo haya sido, lo que pasa es que a veces el mercado tanto para los futbolistas como para los clubes cambia y, y las situaciones se van dando y tienes que y tienes que decidir yo entiendo que el jugador pues puede entender que si el club eh, está todos los días, por decirlo de alguna manera hablando con él, es porque le quiere a toda costa y que no tiene sentido que renueve con otro futbolista cuando podría no haberlo hecho y seguramente tenga su parte de razón Pero al fin y al cabo también esto ocurre al revés ¿no? El futbolista que parece que tiene convencido un, un equipo Y que en algún momento pues se le cruza otra oferta Y tiene que mirar por sus intereses el recreativo de Huelva ha entendido que Nauced era mejor opción que Rubén Galvez yo por ejemplo ahí igual no estoy demasiado de acuerdo yo no tenía demasiada fe con la, con la continuidad de Nauced, aunque entiendo que es un portero muy válido para la categoría y no creo que vaya a ser el, el problema de la temporada ni muchísimo menos creo que era una buena opción para que volviera Rubén Galvez a su casa no creo que esto tenga que ser que ya no puede volver en ningún momento puede haber otra opción y me da la sensación de que esto se ha agravado con el, el no que le ha dado el San Fernando yo creo que si esto hubiera ocurrido y él hubiera tenido encima de la mesa esa renovación por parte de San Fernando no hubiera ocurrido nada y seguramente lo del juguete deba dirigirse más al San Fernando que al Recre porque el San Fernando es el que sí que le había dicho por activa y por pasiva que le quería renovar y de un día para otro le dice que no cuenta con él ¿no? entonces bueno, pues yo creo que a Rubén ahora mismo de dos opciones que tenía muy claras se le han ido las dos y entiendo que tiene que estar contrariado pero no creo que vaya mucho más allá de eso y también te digo que estoy seguro de que va a tener más opciones porque lleva dos años muy buenos en el San Fernando y no le deben faltar porque es uno de los mejores partidos del grupo cuarto sin ninguna duda eh... Manuel
0: mm. Bajo tu criterio, ¿qué perfil de futbolista es el querer apostar para completar su plantilla? Y si ves viable, eso que habla mucha gente también, alguna veces tirando de demagogia, ese recatido de vuelta con mayoría de jugadores nuevos
2: eh, bueno pues. Eh, con respecto al proyecto que, que se debería de realizar para este año, yo creo que lo comenté ya. Escribí un artículo Ahora cuestión de un par de meses y creo que ahí pues lo dejé claro que bueno, yo creo que este año era el año de la cantera. Eh, si este año eh, pues no eh, pues no tenemos jugadores canteranos eh, en el equipo yo creo que pocas veces van a tener oportunidades como esta. Digo desde el club, ¿no? Eh, yo siempre, pues, bueno, eh, eh, me había basado en que, en que, bueno, el proyecto pues tiene que ser con jugadores de la tierra, ¿vale? Con jugadores a los que pudiéramos aspirar. Estoy hablando, bueno, eh, eh, los, los tipos... Eh, eh, Antonio Domínguez, José Alonso, Rubén Galve, que es a nombre a Frank. Eh, Claro, ya no hablo de, de los Juan Villar, de, de Fidel Y bueno, y, y los canteranos que estuviesen despuntando eh, en el equipo filial eh, A mí ha habido un caso que... ...que me ha sorprendido bastante... Eh, ...que es el caso de... ...de Carlos Martínez... ...que debutó ya con el... ...con el primer equipo... ...y que, y que bueno... ...por la posición que ocupa... ...que yo creo que no tenemos... ...dos laterales izquierdos... De que, de, ...desde que estaban... ...pues Poli con Dani Bautista... Eh, ...creo que por la posición que... ...ocupa y que todo el mundo dice... ...que es una posición muy complicada y tal pues creo que eh, había que, que darle por lo menos una, una oportunidad, ¿no? de que el chaval, bueno, pues que a, actuara en pretemporada y que ya Claudio, pues, eh, contemplase si fuese válido o no. Y, bueno, y básicamente eso, vamos, eh, jugadores en la tierra, eh, porque le dan eh, al club ese ese sentimiento y, 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 y esa... Eh, eh, ese ese sentimiento de pertenencia eh, y ese compromiso y después pues, bueno pues jugadores que jóvenes con hambre que, bueno, que hayan despuntado en equipos de, de segunda vez, tercera que es así como subimos, eh, cuando, cuando subimos con Caparró, bueno pues subimos con, con Borne de los Palacios, con Dani Soria del Tomelloso, con Rodolfo del Montilla, en fin, que eran jugadores que no, que no, que no conocía nadie, vamos. Y ya no solo de segunda B a segunda división, sino también de segunda también a primera, el año de Lucas Alcaraz, pues pues también no con, con Juan Ebitier con con, eh, con Romerito con eh, en fin o sea que, que eran jugadores eh, eh, jóvenes con hambre y que y que bueno y, con, y comprometidos con el club
0: como hombre de cantera y siguiendo un poquito el tema tema los jugadores de vuelo de la cantera como, como hombre de cantera que eres y a quien le pueda decir obviamente, ¿qué valoración hace de todo, todo esto que está ocurriendo en forma ideal este año de probablemente para jugadores y, y si crees que hay una situación con una calidad con la que tiene que afrontar el fútbol su situación económica
1: Bueno, yo creo que, que actualmente el, el recativo está centrado en en el primer equipo a nivel de esfuerzos económicos Como es normal Porque al final el primer equipo es lo que rige todo, todo el club Y que eso está condicionando Un poco todo lo demás no eh, Los jugadores del filial vienen de, de hacer un buen año En división de honor, la mayoría Tienen ofertas Muchos de superior categoría Incluso de la misma categoría Ganando más dinero Y, y ahí ya cada uno tendrá sus situaciones personales Para, para evaluarlo Y decidir si le conviene más eh, seguir en Huelva, bueno, seguir en el Recre o buscar otro destino, ¿no? Yo la verdad que, bueno, he tenido la suerte de, de estar con muchos de estos chavales y cuando hablo con ellos se lo digo eh, mi, mi opinión es que siempre que puedan estar en el Recre tienen la opción de, de poder jugar en el, en el primer equipo jugar en la segunda división B y es un trampolín que no van a encontrar en otro sitio Así que es verdad que bueno, luego cada uno tiene sus circunstancias personales, habrá el que, el que necesite el dinero, el que no pueda estar sin cobrar, el que tenga que pagar un piso y, y no pueda estar aquí, o, o simplemente el que vea que no tiene opciones de, de subir y quiere buscarse su futuro en otro sitio, me parece normal, el club buscará hacer el, el equipo más competitivo posible para, para el filial, o jugadores que tengan aspiraciones de, de poder subir al primer equipo, y los jugadores buscarán... Eh, como está pasando y cómo va a pasar otro otro destino para poder seguir creciendo es mm, reversible, bueno yo creo que al final saldrán muchos jugadores, otros que parece que se van ahí supongo que se irán quedando y el final volver a tener un equipo yo creo que competitivo quizás no para exigirle un ascenso ni para que esté arriba pero sí para que, que Calle pueda trabajar a gusto y y que, le, que, que pueda acercar que, que los jugadores mejores como ha pasado este año uh -huh. y que encuentren los que suban del juvenil, encuentren su sitio en la categoría y, y, y sigan creciendo uh
0: -huh. Fran, eh, sí. tema institucional y económico eh, el recorte presupuestario para la próxima temporada ha dado mucho que hablar en estas últimas semanas como demás lo sabes que ha, ha tenido protagonistas que los que ha hablado el tema el ejemplo más Claro ha sido un poco la negociación con la plantilla para que le un 10% de lo que se les adeudaba y recientemente con esos jugadores con las fichas más altas para que también se rebajen por ser más importante. ¿Cómo ves que el club eh, también se esté planteando al, al, al margen de todo esto prorrogar el ERTE de alguna manera junto con esta vida económica? ¿Lo ves compatible? Por ejemplo, ¿ves compatible que, que el club esté negociando con los futbolistas para que se haga un, un, un importante sacrificio y, y por otro lado se está planteando la posibilidad de, de mantener el ERTE
3: es una pregunta difícil porque entre otras cosas yo no tengo la, toda la información ni de, ni de la realidad del club en el día a día en cuanto a cómo están la, los gastos, los ingresos, no sé por ejemplo esos patrocinadores que, que, que tenía y que va a seguir teniendo pero que, que seguramente también le han renegociado los contratos al Recre y que lo que vaya a ingresar pues vaya a ir a la baja no sé cuántos pierde El recreativo de Huelva a día de hoy ni siquiera sabe Qué va a ingresar por una campaña de abonados Porque todos los años más o menos tiene una idea Pero este año ni siquiera la ha sacado todavía Porque tiene muchas incertidumbres Y eso influye directamente eh yo creo que me lo preguntas desde un punto de vista ético o moral, no sé si me lo quieres sí, decir puede algo ser, así. Sí, puedes
0: imaginar tú eso porque realmente no tenemos datos tampoco para claro, sustentarlo Claro, ¿sabes lo
3: que ocurre? Que el, lo ético o lo moral te lo marca también la propia realidad, lo que tienes alrededor y lo que tú ves eh, alrededor es que muchas empresas y seguramente muchos, muchos clubes están haciendo todo lo que pueden para mantener la, la nave a flote Eh... Claro, otra cosa es el punto del el punto de vista del trabajador, que evidentemente es, es muy importante. Yo no sé decirte, yo no sé decirte. No tengo una opinión muy clara al respecto porque tampoco tengo claro que el club vaya a hacer eso. Yo sé que se habla de que sea la posibilidad, pero que a me, me
0: A eso, que van a, lo van a debatir extensamente.
3: Claro, y, pero, pero eso que no es una, una, no es una decisión tomada ni siquiera, ¿no?
0: Tan complejo y todavía hay tantos interrogantes que no pueden decir, venga, sí. Si me, que va claro, a la... al
3: no ser ni siquiera una, una decisión en firme, a mí me cuesta, me cuesta expresar una opinión sobre todo por eso, porque no... Porque, porque siento que me falta todavía información para, para saber al 100% cómo, cómo va a ser todo.
0: Vale, eh, última pregunta para Manolo Ben. Eh, hablando un poco también de la, de la campaña de Buenos como se ha hablado anteriormente, ¿cómo crees que debe ir dirigida eh, Para que, digamos, convencer a, a esos aficionados de que, de que se hagan socios del recre? si sí, va a haber supuestamente esas limitaciones con la posibilidad de a lo mejor de poner a los primeros partidos y demás ¿crees que la afición responderá a... finalmente ¿o? o se va a notar?
2: Yo no tengo duda de que la afición del Recre eh, responderá en masa vamos eh, yo creo que ya pues, se ha demostrado muchas veces que el Recre es su, es su propia afición, así que que yo no tengo duda de que estaremos ahí para, para apoyar otro año más, vamos. Eh, con respecto a cómo tiene que ir dirigida, bueno, yo siempre he sido de la opinión de que de que los precios, bueno, eh, debe ir deben ir eh, en función y creo que es lo más justo eh, en cuanto a, eh, eh, a la antigüedad de cada abonado, es decir, eh, establecer eh, eh, franjas, ¿vale?, eh, por ejemplo, pues de 5 a 10 años, tanto De 10 a 15 años, tanto Y de 15, pues, pa para arriba, pues lo otro Porque, bueno, eso sí que es premiar la fidelidad, ¿no? Y, bueno, y ya está eh, eh, Después, bueno, eh, espero que sean unos precios acordes eh, eh, a los tiempos en los que estamos eh, y simplemente con eso eh, bastará para que el, para que la afición esté de nuevo con su equipo vamos que de eso no vamos no tengo ninguna duda al respecto.